0: В эфире программа «Киевский тупик». Обсуждаем последние новости украинской политики. У микрофона Наталья Мамедова. В студии «Вестей» гость, эксперт, сессолог Евгений Копатько. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как всегда с нами на связи Киев. Наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Владимир, вы с нами. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Владимир есть. И, конечно, мы начнем, Владимир, с того, что вы нам дадите, что называется, самую последнюю оперативную информацию о ходе предвыборной кампании на Украине. Я не думаю, что будут перемены в фамилиях, но, может, есть перемены в цифрах. Я имею в виду рейтинг предвыборных кандидатов.
1: Да, фамилии те же, но местами они несколько поменялись. Вот есть уже социологический центр имени Михаила Драгованова. опрос, который опубликован накануне, вчера. Последние данные о настроениях избирателей. Так вот, Зеленский по-прежнему лидирует у нас на этих выборах. Это уже четвертый подряд социологический опрос, который отдает лидерство Зеленскому. У него 14,3%. А вот на второй позиции изменения. Президент Порошенко Обошел Юлию Тимошенко по данным опроса этого опроса. У него 12,3%, у Юлия Тимошенко существенно отстает от Порошенко. У нее только 10,6% поддержки избирателей, и на четвертом месте Юрий Бойко, представитель оппозиционной платформы за жизнь, у него почти 7%, точнее 6,9%, на пятом месте Анатолий Гриценко, который При Ющенко был министром обороны. У него 4,8%. Ну а и дальше, уж, наверное, самое... уже нет смысла говорить. Да. Я про... Важная деталь. Вот такая ирония судьбы. Гриценко буквально пару дней назад назвал Порошенко политическим трупом. А вот А-а-а. сейчас он от него отстает на три позиции.
0: Понятно. Спасибо большое. Вот это что называется оперативка. Спасибо Владимиру Синельников. Он с нами. Будем получать и дальше детали и наблюдения из Киева. Ну что, Евгений, я вот заметила вашу ухмылку, когда после фамилии Зеленский в речи украинском предвыборном, вдруг нарисовался Порошенко. Там как-то немножко была недолго Тимошенко. Вообще-то она была на первой позиции, но вот уже на третьей.
2: Ну, во-первых, Центрагоманова, знаете, когда столько лет проработаешь и проживешь, Владимир, во-первых, приветствует на лучшее пожелание, То есть, как, все, как всегда, блестяще. Просто понимаете, я по Трампу тоже так видел. Ну, пока, вот, допустим, неделю назад опросы, которые проходили, там была более-менее ну, похожие цифры, там, единственное, они считают, почему разница, вот, то 19, то 14 процентов обычно считают социологи либо от всех, либо от тех, кто точно придет и точно проголосует. Вот это есть разница. Так. Теперь вопрос о такой электоральной динамике. На самом деле, я полагаю, что не такое уж существенное различие, это в рамках стат погрешности. Если 14, там, 12 и учитывая, что социологи закладывают сейчас погрешность 3 процента, я просто кухню рассказываю внутреннюю, может, кому-то действительно будет интересно. Конечно. Вот. Я бы не переоценивал эти данные. То, что динамика будет, это однозначно, но она, наверное, будет от других, от других позиций. Я себе вот как бы с трудом представляю вот сейчас, я не знаю, сколько будет кандидатов в президенты. Но эту простыню придется, я не говорю уже об избирателях, но для социолога начнется, в общем-то, начнутся кошмарные 50 дней. Потому что вот они сейчас все зарегистрируются, там кого они отсекут, а кто будет, но уже сейчас такой список без малого 30 человек, вот, это вообще кошмар. Вот представьте, вот человеку, я вам просто говорю, технически как делается, а потом перенесите это на то, как человек придет к избирательному участку Подчеркиваю, подавляющее большинство они не знают. Угу. Вот, так вот, что происходит в этом большом списке из 30 фамилий? Это все по алфавиту будет идти? Конечно. Вот, вот ну, попробуйте... надеюсь, эта
0: норма будет соблюдена на ну, Украине?
2: Поживем, увидим, сказали, тигры да и да и дрессировщика. Понимаете, тут есть варианты на самом деле. Но, скорее всего, по алфавиту должно быть. Так вот, я сейчас говорю о том, что на самом деле еще будут изменения происходить. Я думаю, что консолидированная социология четырех-пяти компаний, вот да. она будет интересна, сейчас будут работать в режиме экспресс-опросов, то есть быстрее собирать, то есть ключевые моменты. Но, опять-таки, вопрос со списком, ну там есть нюансы, которые точно грузить людей не буду, но могу сказать, мы еще увидим изменения. И причем я бы, наверное, недооценивал все-таки второй эшелон. Потому что там дошло, э, зашли в избирательную кампанию достаточно много людей, которые на себя немножко оттянут голоса. Это вот пример Садового я уже несколько раз. Я других не буду в силу ряда причин, включая профессиональных. Там есть нюансы, я не хочу все просто светить угу. моменты, на которые мы обращаем внимание, потому что ну, точно... Здесь будут еще подвижки. Так вот, представляете, садовые имеет достаточно неплохие показатели по Западной Украине, в частности, во Львове, возможно, Тернополь, Франковск. И они сейчас будут максимально в эти 50 суток, вот кандидаты вот такого уровня, которые в регионах имеют какую-то позиции, которая может быть в национальном масштабе, они будут фанатично выбивать себе позиции. Но, понимаете, ошибка многих, вот политиков, которые зашли и часто на Украине говорят сейчас о том, что мы готовимся к кампании 19 года, знаете, я не люблю это сравнение, но это рекламщики сказали, когда, знаете, были длинные такие бессмысленные, безразмерные рекламные блоки, и вот там это они называли рекламная братская могила, и вот там вот люди, которые заходят туда... Вот они думают, что они смогут там выделиться каким-то образом, но вот в этом информационном электоральном шуме могут даже утонуть те люди, которые являлись фаворитами, в частности и Порошенко, и Тимошенко, и Зеленский. Теперь возвращаясь к тому, что как перегнали или обогнали, то что для Порошенко были очень невыгодные условия для старта избирательной кампании, это абсолютно точно. По-белому он не выигрывает. Сейчас, но то, что они пошли как последний решительный бой, и такой бы, знаете, такого бы фанатизма в хорошем смысле слова, потому что команда работает очень профессионально, очень грамотно, очень дерзко. Они используют все там. Конституционные, неконституционные, правовые неправовые методы, но им другого выхода нет. Им либо в ЗАГС, либо к прокурору. Там другого. Тем более, что если Гриценко заявляет об этом, если Тимошенко говорит о коррупции. И вы понимаете, там есть еще второй нюанс, второго тура. Потому что на самом деле, когда и те люди которые из украины приезжают говорят что это апофеоз демократии это я считаю апофеоз глупости электоральной потому что большое количество кандидатов это значит не работает избирательная система так как нужно отсутствуют фильтры то есть формально за 90 тысяч долларов или сколько там в пересчете то есть человек может условно говоря купить себе место в президентской списке. гонке но это просто ну, это деформация избирательного процесса я об этом буду может быть говорить позже если это будет интересно ну, давайте, мы да. сейчас
0: снова подключаем влад- Владимир Осинельникова, нашего собственного корреспондента на Украине. Владимир, у меня к вам вот такой вопрос. Мы заговорили о рейтингах, да, и вот сейчас Евгений Копатько тоже говорил о том, как это все немножечко нам кухню вскрыл. У украинцев есть какие-то предпочтения в хорошем смысле? Доверяют ли они каким-то агентствам социологическим, которые выдают рейтинг? Или, собственно, любую информацию принимают к сведению? Есть вопрос доверия соцопросам, которых сейчас немерено в ходе президентской кампании? компании.
1: Да, безусловно, такой рейтинг есть, потому что рейтинг выстраивается на основе того, как работали эти социологические службы раньше, и те социологические службы, которые работают давно и которые дают прогнозы, которые потом оправдываются в виде результатов выборов, они, естественно, пользуются большим доверием, нежели прогнозы социологических центров, созданных специально под выборы, созданных недавно и не имеющих устойчивой репутации. Если говорить о Драгоманове, то это действительно центр, который, ну, скажем, так, нельзя сказать, что он дает информацию сомнительную, но у него нет такой устойчивой, солидной репутации. Если говорить о том, кто пользуется репутацией, то это Украинский институт социальной политики, он дает прогнозы, которые, как правило, оправдываются. Это Киевский международный институт социологии, это группа социальный мониторинг. Это в какой-то мере можно сказать, что и центр Разумкова, но вы знаете, центр Разумкова скомпрометирован событиями 2010 года, когда он выдал э, такие прогнозы в пользу Юлии Тимошенко, которые впоследствии не подтвердились.
0: Спасибо большое. Вот, Евгений, вот вы эту информацию выслушали. Тот же вопрос общего свойства. Можно не вдаваться в детали, но в целом, те соцопросы, которые выдаются на гора в ходе вот этой вот предвыборной кампании на Украине, им доверяем. Правильно?
2: Ну, в целом доверяют, потому что на Украине, знаете, я не единожды. Ну, слушайте, 30 лет я этими вещами занимаюсь. На самом деле, Владимир сказал очень важную вещь. Я ее, в принципе, публично почти не озвучу, но он обозначил тему. Там не только Владимир погорел разумком на первом туре Пола. Там был консорциум Бекешкина, Паниота и Разумкова. Они делали их совместное исследование, вы абсолютно правы здесь. И тогда им пришлось отказаться от своего Экзит Пола, потому что там действительно цифры были формально в пользу Тимошенко, потому что там была ситуация, хочу, чтобы понимали, что в то время нельзя было профанировать данные, потому что... А вот
0: сейчас, в это время, современное нам, возможно давление на работников? Безусловно.
2: Сейчас есть несколько объективных, субъективных причин, которые которые характеризуют нынешнее отношение к социологии. То есть всегда, когда начинается избирательная кампания, часть, вот этих все, часть стратегии многих даже технологов, это то, чтобы опять, опять проводить липовые опросы, делать кампании-однодневки, которые дают липовые рейтинги, и третье, дискредитировать работу социологов. И опросы такой, верить или не верить в социологические исследования. Но скажу больше. Я работал, я подчеркиваю, со всеми политическими силами. Я очень четко даю отчет то, что, то о чем я сейчас говорю. И когда начинается реальная вот, жизнь, вот, подходят к тебе люди, говорят, Женя, ну, надо сделать же делать социологию. Вот. Ну, вы же там меня ругали, что я же там работаю с регионалами, с Януковичем и так далее. Это не имеет значения, это публичная часть. И так многие люди. То есть люди дорожат репутацией. Это первый момент. Второе. Я могу сказать, что здесь нарушено действительно поле. Почему? Потому что достаточно большое число людей, которые закрыты. На Украине сегодня, слава богу, с демократией. И при проведении социологических опросов мы заметили такую вещь, что количество отказников, то есть количество людей, которые не хотят участвовать в опросах, стало больше. Но это, как правило, не сторонники Порошенко. Это тоже есть вещь, которая, может быть, ее в процентах не пощупаешь, но какой-то процент людей аналогия как с Трампом была, потому что там 11 или 12 американских компаний, не досчитывали момент, касающийся сторонников Трампа, потому что вся информационная машина работала на Клинтон. Я вам просто провожу аналогию, вполне уместную в этом случае. И могу сказать следующее, что в том случае тогда они часть людей закрываются, то есть они не отвечают на вопросы. Это второй аргумент, который я хочу привести. То есть то, что нарушена демократия, и там есть нюансы, дискредитация социологии как таковой, фальшивые социологические кампании. Третий момент. Он заключается в том, что э, на самом деле э, в этом случае динамика социальных, социологических изменений, она еще может быть подорвана тем, что огромный список. Я откровенно говорю, со списками с такими мне не приходилось работать. Ну, были там какие-то местные выборы, когда там было какое-то немеренное количество кандидатов, ну, имеется в виду на выборах Верховный Совет, но это несопоставимо с тем, что это происходит в масштабах страны. То есть вот эта вся процедура процедура нарушена. Это то, что объективные показатели. Теперь есть такое понятие, как субъективное. Вы же понимаете, что заявления многих социологов, так или иначе, работающих на Украине, ну, они друг другу пытаются, видите, я очень корректно говорю относительно социологов. Я обратил внимание, то есть только после, вернее, озвучил какие-то мысли, только после слов Владимира. Дело в том, что есть привязка к каким-то политическим силам, но большинство социологов работает вне компании. Я студентам даже своим объяснял. Говорят, почему там приходят, ну, знаете, специалистов по социологии в период выборов больше, чем вот как в медицине. Так вот, есть вещи, почему не нужно, делать, не нужно фальсифицировать. Первое, потому что всегда эти данные проверяются. Как раз пример. Вот 10 года, первого тура. Когда делались экзетполы, вот этот экзетпол, почему они остановили в процессе? Потому что данные, вот их, были 4,6%, они сказали, в пользу Януковича. И при пересчете голосов и да, машинка да. Ну, попадала, выигрывала. На самом деле ситуация была другая, больше 11 был разрыв. И тогда 4, 4 подчеркиваю, экзотпола, наш экзотпол, СОЦИСа, и был JFK и TNS. Это два мировых бренда, их наняли специально, им было все равно будут красные или белые, то есть как бы они Понятно. как бы маркетологи, они они маркетологи. То есть когда получилось 4 к 1, тогда эти ребята просто слились, сказали, что у них есть нарушение методики, и таким образом они ушли от ответственности. Понятно. То есть вот чтобы вы понимали, эта кухня есть. Сейчас, я думаю, это будет где-то порушено. Я не знаю, как они будут работать. Но мы еще... будем наблюдать. Да. То
0: наблюдать. На данный момент мы можем то есть, зафиксировать. Пока все, мы берем что то, что мы в должны сказать, Профессия да.
2: социолога, она важна, потому что даже кто бы так дико не ругал и не критиковал социолога, когда наступает момент... Все к нему обращаются? Да, да, все, конечно, и, потому и что все хочу, боятся.
0: Ну, но вы еще вбросите... Вот, не <свят> только социологи наблюдают за выборами, еще на самом деле есть дополнительная, ну, уже, может быть, можно сказать, интрига, потому что высказались уже из океана. Я говорю о запрете Петра Порошенко, по крайней мере, попытки запретить, приехать, наблюдать за выборами на Украине со стороны России. Российских наблюдателей он обещает не пропускать через границу. Вот смотрите, в Твиттере э, из Госдепартамента его одергивают спецпредставитель по Украине, Курт Волкер. Э, говорит, что на выборах президента Украины должны присутствовать российские наблюдатели, чтобы доказать приверженность Киева демократическим нормам. Вопрос Владимиру Синельникову. Владимир, скажите, есть ли реакция на замечание Волкера? Ведь там же в Киеве ловят всегда все слова, которые произносят в Америке или Или американцы.
1: Вы правы, абсолютно все слова ловят, и то, что говорит Волкер, это абсолютная норма и абсолютный закон для нынешней правящей элиты. Я думаю, это будет принято к сведению, но просто никто не скажет, просто молча пропустит и никто ничего не скажет. Каких-либо комментариев по поводу того, ах, извините, мы раскаивались, мы ошиблись, не будет. Просто промолчат, но просто выполнят указания. Но зачем привлекать лишний раз внимание к тому, что они абсолютно зависимы от Соединенных Штатов, выполняют любые указания и хотелки Волкера, Соединенных Штатов, которые озвучивает Волкер, и лишний раз подчеркивают свою приниженность. С точки зрения Волкера, это действительно абсолютно грамотный и тактический ход, Зачем э, компрометировать выборы по мелочам, когда они будут сфальсифицированы по-крупному?
0: Евгений, что вы думаете по этому поводу? Отсутствие наблюдателей со стороны России. Крупнейшая страна, сосед и отношения да, крайне и важны. крупнейший
2: торговый партнер. И крупнейший
0: торговый экономик. Ну вот все, что не возьми, и как?
2: Ну вот знаете, как же так, спросили рабочие. А вот так, гениально, ответил Маркс. Вот если, знаете, вспомнить шутку советских времен. Но если серьезно, я вам скажу следующее, что, а, опять-таки, данные социологических исследований. Менее 10% граждан Украины считают только, что выборы пройдут честно. Вот вам первый ответ на вопрос. Так, секундочку, менее 10% да, 6, считают, 6, а, считает, вот считает, что населения... выборы будут честные, а ага. остальные считают, что они будут либо с серьезными нарушениями, либо со значительными, или не очень значительными, но нарушениями. Вот какое, с каким настроем идут в избирательную кампанию. Дальше, все это всегда говорят политики, что кампания будет невероятно грязная. Но как минимум они задают этот, этот э, тренд, если хотите, в информационном пространстве, и говорят об этом. Теперь вопрос о том, что говорят. Вот здесь я бы немножко развернутый дал ответ. Смотрите, какая штука. Дело в том, что это все игрушки для бедных, на мой взгляд. Сейчас в России первый раз, может, за пять лет, потому что я, может быть, вздохнул немножко с облегчением, вспоминаю в 2014 году представители российской власти представители экспертного сообщества, там, депутатский корпус, говорили о том, что мы примем любое правительство, которое будет на Украине. Потом, когда выборы состоялись, и за пять лет вы увидели, какая произошла ситуация, как мы отдалились друг от друга, что произошло в наших отношениях. Случился Еловайк с Дебальцева, Минск-1, Минск-2. Разворван большой договор. так можно до бесконечности перечислять все, что разорвало отношения. То, что это сделала нынешняя власть. Россия никак не смогла отреагировать. Теперь впервые возникла дискуссия, подчеркиваю пока, о том, что нужно ли или не нужно признавать эти выборы. Причем стали говорить об этом не только эксперты, но и представители депутатского корпуса. Я считаю, что здесь в России нужно хорошо подумать. Наблюдатели — это информационный шум, хотя знаковый, статусный. С другой стороны, за этим запретом и слова Волкера, ну, по большому счету, для России не должны иметь такого значения, потому что... Они имеют это...
0: значение для Украины.
2: Вы знаете, по большому счету, они должны иметь, ну, как бы в меньшей степени, потому что э, там есть другие интересные вещи. Заявление Грицинка просто так не будет. Все-таки Академия Вестпойнт, То есть у него определенные есть люди, с кем он работает. Хорошо или плохо, это его вопрос. Это его жизненный выбор. То есть с другой стороны, когда Порошенко выдвинулся кандидатом президента, буквально в это же время было заявление одного из руководителей американских спецслужб, что еще не факт, что Порошенко выигрывает эту кампанию. Это очень серьезные маркеры, которые говорят о том, что у него все не так лучезарно. Теперь следующий момент. Касающиеся отношений, выборы не выборы. Для России крайне важно сейчас определиться, как вести себя. Самый важный аргумент. Не только наблюдатели. А когда из избирательного процесса выпадает несколько миллионов граждан? По разным данным. Ну, пусть до трех миллионов человек проживают в Российской Федерации, Федерации. Более миллионов в Польше. Насколько ну, я знаю... заявления
0: протестного характера сделаны по этому поводу. Но важно. Это люди,
2: меняется? да, Донецкая, Луганская область. Тем более, что украинцы говорят, что в Крыму как голосовать более двух миллионов человек. То есть, это они так думают. Но если эти люди, выпадают несколько миллионов человек, считается до 6 миллионов. Если они выпадают из избирательного процесса, в задаче спрашивается, а нужно ли как-то на это реагировать? Вот это, я считаю, очень важный ключевой момент, потому что эти люди поражены в правах. Как показало военное положение, которое введено было на 30 дней, оно было введено и создало дискомфорт. Об этом тоже данные социологических исследований говорят. Может быть, кто-то говорил, а не бутафорское военное положение, или не не бутафорское. Но на самом деле возник прецедент, когда люди почувствовали себя, некомфортно, Прежде всего, в областях, граничащих с Российской Федерацией и Юго-Востока Украины. Понимаете? То есть, если в период избирательной кампании выдвижение объявляется в отдельных территориях, это поражение в правах человека, первое все. Второй момент, конечно, это важно, это символически важно наблюдателя, но это не ключевой момент. Ключевой момент, признавать эти выборы или нет. Для России сейчас, на мой взгляд, стоит такая дилемма. Потому что, что бы вы ни говорили, вы играете по чужим правилам. Решение принимать не завтра, а
0: еще до выборов достаточно много времени. И вот тот факт, что не пока, по крайней мере, объявляется о том, что не будут допущены российские наблюдатели, это важный факт. Безусловно. Это, это важный момент, как вы говорите, маркер, там, неважно, какие слова, это серьезное да, За, заявление? На, на ту позицию, которую потом будет вырабатывать Россия. Вот не откажу себе в удовольствии прочитать сообщение из Кирвограда. Иван говорит: я буду вашим наблюдателем от одной из сил на выборах по Кра- Крапивницкому, Крапивницкому, видимо, Крапивницкому. да, да, да. Буду вас информировать, могу даже высылать фото и видео. Спасибо, Иван. Это вот наша аудитория, кто нас слушает на Украине. Киевский тупик. Программа в эфире. Социолог Евгений Копатько он наш гость с нами, как всегда на связи и в качестве корреспондента и в качестве обозревателя Владимир Синельников. У меня к вам обоим вот такой вопрос, потому что и слушатели наш такие вопросы время от времени присылают, и самой действительно крайне интересно. Мы взяли вот во главу угла соцопросы, соцнаблюдения, выводы социологам. Вот с этой точки зрения смотрим за политическим процессом. Есть ли вопросы, на которые одинаково отвечают в большинстве своем жители западной, центральной, восточной Украины? По каким темам следует изучать мнение украинцев, оговаривая, что это жители разных регионов? Ну, то есть, сохраняется ли та неоднородность Жителей современной Украины, которая была на лицо в 14, в 15, там раньше, немножко, сейчас, что называется,
2: все смешалось? Ой, шикарный вопрос. На самом деле много лет занимаясь изучением особенностей не только электорального но и социального поведения и отношения людей к жизни к другим во всех подчеркиваю, регионах во всех субъектах украины могу сказать еще задолго до войны мы проводили сравнительные исследования львов донецке проводили эти... и проводили пресс конференции причем шикарно проходила и во львове и в донецке когда мы сравнивали мнение жителей донбасса донецка о львовянах львовян... mm-hmm. о дончанах причем были очень хорошие прекрасные двуязычные конференции то есть мы пытались таким образом сшивать страну если узнавать интересное Львовяне в целом чуть лучше даже относились к данчанам, чем данчане к львомяна. Это не значит, что в целом было позитивное, но была какая-то настороженность. Мы изучали вопросы кухни, особенностей. Давайте я вот сейчас вас
0: прерву, чтобы вы на главную уже тему mm-hmm. не взошли. Да. У нас сейчас впереди нас ожидает выпуск новостей. Вот сразу после них с этой позицией да, будем продолжаться. Целок Евгений Копатько, Сегодня гость Киевского тупика. Я хочу напомнить, что, пожалуйста, средства связи с нашей студией они по-прежнему в активе три это первое слово вести это наш смс-портал. Для тех, кто пользуется приложениями WhatsApp и Viber, ваше сообщение видим. Продолжаем разговор. В программе «Киевский тупик» сегодня принимает участие социолог Евгений Капатько. Мы, конечно, обсуждаем все нюансы, все последние новости украинской политики. А тема там главная одна – выборы президента, а предвыборная кампания. Вот до новостей, Евгений, мы с вами заговорили о разных электоральных предпочтениях жителей Западной, Центральной и Восточной Украины – вы начали объяснять, но до суть пока не дошли. Итак, есть ли сохраняется неоднородность в восприятии всей политики?
2: Попробую телеграфным стилем. Значит, не, вот эта неоднородность, она возникла, очень четко проявилась на выборах четвертого года после второго тура. Украина четко разделилась по насчет Запада, центра Юго-Восток по принципу отношение к русскому языку, отношения с Россией это был маркер, принцип свой чужой. Вот тогда как раз это тогда, поделилось. И сейчас... Как... сейчас эта ситуация, в принципе, осталась, но 2014 год очень сильно поменял карту, потому что очень на 180 градусов, подчеркиваю, в общественном сознании украинцев перевернулось отношение к России. Если вражеская страна, там недружественное государство, источник агрессии, это была стат погрешность, а братская страна, дружеское государство, стратегический партнер, доминирующие показатели, сейчас это с точностью наоборот. Это то, что повернулось с осени 13-го по весну 2014 года. Так же с...
0: рассуждает и Восток?
2: Часть Востока, значительная часть людей, подчеркиваю, не большинство, но рассуждает так. Это серьезные изменения. Теперь то, что существенно отличает Запад и Восток Украины, это отношение... То, чего сейчас тоже не говорят, но это интересно даже для нынешних политиков будет, которые вот участвуют в кампании, я предлагаю им такую тему, чтобы они посмотрели, что социологи его не делают, и посмотрели индекс социального самочувствия. Так вот, если в четвертом году, когда победил Ющенко, немножко, конечно, социальное самочувствие то есть удовлетворено жизнью, отношение там к ситуации в стране было чуть хуже на востоке Украины, на юго-востоке, и на западе было, естественно, лучше, но не критично. Также было после победы Януковича, где Запад чуть похуже себя почувствовал, Восток получше. Так вот, после 2014 года устойчивая тенденция, характеризующая следующие показатели. Удовлетворенность жизнью на Востоке, на Юго-Востоке, существенно ниже, чем на Западе Украины. Это давно. Складывается плюс, вот если отразить там, перспективы, уровень доходов. Так вот, люди на Юго-Востоке себя в этом плане чувствуют существенно хуже, подчеркиваю. Значит ли это, Евгений, что и
0: голосовать там будут значительно меньше? Я вас не спрашиваю, за кого. Просто активность будет
2: куда ниже. Я думаю, что это может быть один из факторов, потому что нет единства в оппозиционном движении. Там много, там отдельная история, как это происходит. Тем более, все очень нелинейно и с Медведчуком, и с тем блоком за жизнь. Почему? Потому что там есть люди, которые откровенно, ну, которые вызывают уважение, которые бы поддержали на Востоке. Есть и люди, которые, по большому счету, поддерживают. И если хотите, вот эти националистические батальоны, которые пришли mm-hmm. на нашу землю, в а сейчас мы
0: узнаем, прям, что называется по фактам. Владимир Синельников с нами, Киев на связи. Владимир, вот к вам тот же, собственно, вопрос. О различиях электоральных предпочтений, хотя бы опираясь на данные соцопросов нынешних, да, за там достаточно большой срок до начала выборов. Итак, Восток, Запад, центр Украины. Кто бы за кого проголосовал, опираясь на данные социологов сейчас?
1: Если говорить о том, кто имеет такую наибольшую поддержку равномерно по всей стране, это Юлия Тимошенко, и это неудивительно, потому что у нее в основном социальная тематика, она обещает повышение пенсий, обещает снижение цен на газ прежде всего, что очень актуально сейчас для Украины, и основная электоральная база Юлии Тимошенко это люди предпенсионного и пенсионного возраста, так что у нее в принципе как-то равномерно размазано по всей стране. Если говорить о тех, кто представляет Юго-Восток, условно говоря, это при том, что нельзя не согласиться с Евгением о том, что в оппозиционной платформе «За жизнь» есть люди, которые абсолютно неприемлемы для Юго-Востока. Так, ну, там вот они действительно имеют поддержку вот, «За жизнь», то есть Бойко, Мураев и э, Вилкул, Вилку, Вилку, да, 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 Вилку, они имеют поддержку прежде всего на Юго-Востоке. На Западе, естественно, поддержку имеет Садовый, это у него самый основной регион, который его поддерживает. Если говорить о Болеегеле Шкот, то он тоже, в общем-то, достаточно... На Западе у него поддержка незначительная, но у него поддержка в основном в центральных областях и в основном среди сельского населения. Анатолий Гриценко, в принципе, топчется на том же электоральном поле, что и действующий президент Порошенко. Он опирается в основном сейчас на радикально настроенные русофобские свои населения, которые это восточный центр и Запад. Но тут нужно отметить один важный момент, который касается вообще всей ситуации, которая что и, по, и что повлияет на выборы. Это то, что на территории Донецкой и Луганской областей по факту еще с марта 2015 года действует военное положение. Там упразднено местное самоуправление, там созданы военно-гражданские администрации, которые напрямую подчинены президенту, там полностью принадлежит власть с военным и говорить о том что там э, возможно какая-то агитация какие-то свободные выборы это просто нонсенс и это факт это один из тех факторов которые повлияют на судьбу выборов на украине и один из тех факторов которые делают выборы нелегитимными.
0: а если какие-то замеры активности избирателей потенциальных кто больше придет запад или восток или центр к избирательным участкам учитывая что общий показатель плачевный люди неактивны по крайней мере сейчас
1: нет, нельзя сказать, что есть, э, э, есть какие-то особые различия между Западом и Востоком. И это связано с тем, что значительное количество людей просто не верит в тех политиков, которые действуют сейчас. Специфика Украины, ну, она была всегда, но вот сейчас она проявляется больше, чем когда бы то ни было. Это люди голосуют не за, а против. У них Понятно, нет лидеров, да, который бы да. их объединил. Они голосуют, пусть лучше этот, чем тот. Спасибо, спасибо,
2: Владимир. Вот, Евгений, я чувствую, вы хотели что-то прокомментировать. Ну, вы знаете, в дополнение, скажу, Владимир абсолютно прав. Тут есть один момент, не для дискуссии, в целом даже появки. Но практика прошлых лет подсказывает, что в принципе Запад чуть активнее голосовал. При отсутствии единого кандидата на Юго-Востоке, Владимир здесь тоже абсолютно прав, что вот до того, как они раскололись, по большому счету, еще был, когда, господи, рабинович и Бойко, то там голосовали то за Рабиновича на Юго-Востоке, то Бойко. И тогда они имели большинство, это до начала активной фазы избирательной кампании на Юго-Востоке. Сейчас немножко картинка изменилась. И этот электорат перетекал не к Порошенко или к Тимошенко, а только между собой. Но когда мы моделировали ситуацию, как лучше там будете, если бойко будет, то как проголосуете. То есть сейчас картина будет более неопределенная. явка существенно будет ниже на юго-востоке. Потому что если не удастся отмобилизовать людей, то есть люди просто проголосуют ногами, не пойдут голосовать. Помимо того, что Нет, Владимир да. правильно сказал, что где-то военное положение, а извините, больше миллиона как они называют перемещенных лиц, я это называю, мигрантами внутри страны, там там тоже есть условия то есть для голосования. То есть для Юго-Востока есть проблема. Отсекать будут большое количество людей, которые, естественно, не лояльны этому политическому режиму. Которые, естественно, голосовать будут против Тимошенко, Порошенко и того же Зеленского. Потому что там основа все равно антирусская. То есть, что бы вы там ни говорили, она будет антирусская. И есть одно еще обстоятельство, которое, может быть, характеризует эти выборы. То есть помимо того, что большинство, подавляющее, не понимает, что будут будут не, нечестными, не демократичными, подавляющее большинство людей понимает, что оно не изменит ситуацию при нынешней власти, потому что правила игры. А к чему? такое навязываю... уныние? Нет, не то ли да и на Юго-Востоке страшное разочарование, потому что есть понятие еще такое неопределенность, когда нет Большой, большая неприязнь Порошенко сейчас на Украине и даже среди его ближних, близких сторонников конфликт внутри правящей политической элиты. Это тоже вызывает разочарование вторым Майданом. У большинства людей это точно разочарование. Даже те, которые были лояльны, даже тех, кто воевал на Восточном фронте. Но нет консолидации оппозиционных сил, потому что они задавлены. Оппозицию душат и зачищают. Факт вот действия относительно Медведчука этом, да. как mm-hmm. раз это яркий пример. Так это человек почти неприкасаемый. Ну, неприкосновенный, извините. Неприкасаемый, это точно mm-hmm. мне это подсказали. В Индии, да, да, это были это пари, то есть, на самом деле. Но если человек, который имел к, к, к коммуникации с Порошенко, с Путиным и вопросы там, пленных и так далее. То есть не буду вдаваться в подробности, но хочу да, сказать, если, Он, да, да. если идет очень жесткий такой наезд на него, то это говорит о том, что это маркер. Там Зеленский выступил, там говорят, послы возмутились. Ничего подобного. Противостояние растет. То есть появилась возможность впервые определиться. Как ты будешь вести себя в своей стране, когда ты лишен политических прав, когда ты заранее знаешь, что выборы будут сфальсифицированы, когда твой голос не будет услышан. То есть я могу сказать одно. Сейчас, по большому счету, наступает для многих людей момент истины. То есть варианты изменить. И вопрос только ключевой. Признавать эту компанию или нет? Будет это внутри или нет? Понятно. Будет ли процесс идти? Да, мы сделаем. Вести ФМ.
0: Пауза короткая, буквально. Мы продолжаем. Евгений, ну вот вы уже сами произнесли фамилию Медведчук, Виктор Медведчук. Вот э, все, что связано с его последним заявлением и сразу как бы претензиям со стороны правоохранительных органов, обвинением в госизмене и так далее. Сама идея по Донбассу, она оживила предвыборный процесс. Все остальные как-то так это плавно обходили. Он
2: в лоб сделал предложение об особом статусе. Ну понимаете, это должен был сделать другой человек и выходить из Донбасса. Как минимум, ну я не хочу говорить кто. Ну, Виктор Владимирович, я к нему отношусь с большим уважением. То, что он тему обозначил, он ничего другого не сказал, что записал. Он записано... своим заявлением нет. других высказываться Подождите, по этому поводу. Он, скорее всего, отреагировал на то, что сказал Порошенко Зеленский, потому что в третьем. Потому что вопрос Донбасса не обсуждаемая тема. Она как бы тема, которую старались не касаться, потому что ну, либо вот военным путем да. решать, или все. Здесь сейчас значительно сложнее, потому что Виктор Владимирович, извините, не представляет Донбасс. То, что они хотят услышать, да, но это немножко другое кино. Вы не спрашиваете при этом жителей Донбасса, они не участвуют в выборах. Тут есть масса, над чем подумать, я еще раз говорю, очень деликатно буду говорить, то есть его заявление достаточно ну, я сказал бы, по нынешним временам но опять-таки, здесь нужно понимать мнение донецкой элиты, если такая осталась, потому что тут появился уникальный случай после 2014 года, когда вся элита, извините, выехала из Донбасса, те люди, которые кровят крови Донбасса, которые поднялись на Донбассе, которые стали мультимиллиардерами, которые стали президентами и так далее, они в разных странах, кто в России, кто за рубежом, кто в Киеве. Вот это как бы проблема. И вопрос Донбасса так не решится, скандачка. Потому что единственное, что я считаю очень важно, прямые переговоры Киева и Донбасса. Но я об этом говорю еще с 2014 года. Вот на Украине, ты работаешь же в разных экспертных группах, мы Минск вообще не берем во внимание. Минска сейчас нет, потому что Путин прекратил всякое общение с Порошенко после определенных событий. Я думаю, так и поступила и российская политическая элита, то есть нет контактов. Потому что я так понимаю, что в России принято решение, что с этой властью разговора больше да, не будет. Да, ждем выборов, конечно. Да, и я считаю, что еще очень важный момент. Донбасс это ключевая тема для России.
0: — Понимаете, Пока. вот я здесь вас прерву и хочу, чтобы Владимир э, вновь вошел в, в беседу. Владимир, у меня к вам такой же, собственно, вопрос. Вот сама та идея, то заявление, которое сделал Виктор Медведчук, я хорошо помню кадры из новостного блока, ему аплодировали, между прочим. То есть он не одинок. Она как-то приподняла предвыборный процесс. Стали ли другие участники прекращать закрывать глаза на эту тему?
1: Нет, Медведчук одинок в своем заявлении, никто больше этого не комментирует, это действительно очень острая тема, причем самое интересное это то, что в принципе Медведчук предлагается реализовать лишь то, что предполагается Минскими соглашениями, там предполагается автономия Донбасса, закрепленная в Конституции, но это действительно тема табу и никто сейчас эту тему не использует, то есть Медведчук остается и человеком, который пока что только высказывает, кстати, свою личность. Личное мнение, потому что он не является кандидатом в данном да, случае. Да, он не кандидат,
0: есть, но он, он, он глава политсовета. Да, вот да. вот оппозиционная вот, платформа зажение это... движение или партия что это?
1: Это это новообразованное политическое движение, но фактически партия. Какая разница, как называется, главное, что по сути, как говорится, шашечки или ехать. Но Бойко пока что эту тему не озвучил. И в его предвыборной программе этого нет.
0: Понятно. Спасибо большое. Ну что, здесь уже как бы, да, у нас не так много осталось времени. Давайте как-то суммировать, да, какой-то итог подводить. Собственно, предвыборная кампания она в разгаре. Вы, Евгений, верите в то, что будут еще изменения серьезные? Я не про доли десятые процента. Порошенко вперед, Тимаш, назад, это я не про это, про серьезные изменения идеи, Высказывания. Возможно, какие-то даже общественные движения. Ну, что-то такое, что переломит ход событий. Или он запрограммирован?
2: Вы знаете, верить это в церковь. Но я сейчас тем в не этом менее, случае... Подберите другой глагол. Да, да, нет, вы скажите, как специалист. Вы, вы, Наталья, правильно сказали. Потому что слово вера и ожидания. То есть у меня большие ожидания от перемен. Это точно. Вот сейчас впервые, может, за пять лет появился шанс вырваться из этого замкнутого круга, где мы сами себя где-то в него загнали. Это вопрос поступить решительные, системные шаги, подчеркиваю, которые я, я я не зря остановился, когда вы сказали о Донбассе, что вопрос по Донбассу. Учитывая мнение населения, там много чего можно делать. Ключевая позиция, вот я считаю, это позиция России, отношение к выборам, раз. Это отношение к и той же оппозиции, два. Потому что есть вопрос, возможности реинкарнации Вот правильно, мы здесь с Владимиром абсолютно солидарны. Если будет отсечение у того же Бойко относительно тех людей, которые не могут, которые финансировали людей, которые воевали на Донбассе, вот, то тогда, может быть, какой-то вариант будет, потому что еще эта информация, ее тоже нужно обсуждать. Люди понимают, люди, которые настрадались от войны, и людям, самое главное, нужна ясность. Вот когда будет определенность, что нам делать? Вот когда, там, год, первый тур выборов, там все, европейский вектор, все, что хотите, это все развалилось. Это все развалилось, потому что кризис внутри этой правящей власти. Но-то они закошмарили население до такой степени, что, в принципе, вот оппозиция не может поднять голову. Сейчас шанс появился. Но здесь должны быть, наверное, консолидированные действия всех тех людей, которые выступают под власть. И, кстати, отношение оппозиции к тем же выборам. Если на них также будет оказано давление, если на них также будут э, на людей, ну, извините, будут их тупо кошмарить, то я считаю, что мнение Юго-Востока в этом бойкотировать эти выборы, то есть я думаю, что это поломает систему, потому что беспредельничает так нынешняя власти, меньшинство, которое владеет ситуацией, ну, которое захватило эту власть, вот другого ответа не будет. Я считаю, что здесь появились возможности. Кстати, на Западе очень неоднозначная позиция, очень много критики относительно Украины. Я иллюзий не строю по поводу американцев, для них это большой геополитический приз. Для европейцев есть сомнения, но они уже поняли за пять лет, все так не шикарно. Да ладно, получилось в стране. И вот они придумали себе ту Украину, которую они считали, что она демократическая, что произошли изменения. И я задаю вопрос, который очень важный, который для них, я тогда на Западе общается. Назовите, где вы сделали перемены, которые, а, лучше стало с демократией, с правами человека, с коррупцией, назовите одну причину, которая изменила бы ситуацию в стране к лучшему, или меньше люди гибно стали, либо уровень преступности стал ниже. А ну, Может
0: где-то есть положительные изменения, ну, давайте Владимир, спросим, он на месте, он живет в Киеве, Владимир, ну хоть в чем-то, есть изменения положительные, действительно можно сказать, стало лучше.
1: Абсолютно. Ни с чем. В прошлом году я говорил, что начали ремонтировать дороги. Это было единственное положительное изменение в Киеве. Но сейчас, катаясь по киевским дорогам, я вижу, что они прошлогодний асфальт слазит вместе снегом. Даже единственное положительное изменение исчезло.
0: Понятно. Да, вопрос. Ответ короткий был. Вот нам тут усиленно присылают привет из Одессы, что нас там слушают. Привет тебе, Одесса. Одесса, таки привет. Да, привет. Ну вот. Ну что, давайте как-то уже суммировать. Вы обещали прокомментировать, наши слушатели уже минут. Ну, двадцать как прислал сообщение, что он ни во что не верит, что в под самый финал э, люди Порошенко сделают вброс.
2: Знаете, у него очень много врагов. И даже вот, знаете, я не знаю, если компания пойдет, подчеркну, я первую оговорку будет, если компания состоится с таким кошмаром количеством людей, которые будут толкаться на тех же избирательных участках в первом туре. Вот начнем с этого. Теперь вопрос. Дадут ли вбросы В четвертом году очень много говорилось. Миллионы туда, миллионы сюда. Ну, в 2014 году это было возможно в какой-то степени. Просто не было оппонента у него. Первый тур и все было как бы решено. Но я хочу сказать, Если будет консолидированная позиция, если те люди, которые выступают против ныне действующей власти, соберутся, то они не смогут дать сделать вбросы. Для этого нужно быть технологом, потому что это легко говорить по радио, по телевизору, что туда миллион бросят, туда. Это подсудное дело. И никто, многие люди, они сейчас не фанатично верят в эту власть, они оглядываются по сторонам. Вот эту тенденцию я заметил на Украине. Они уже безоговорочно не верят в победу Порошенко, они боятся все, чтобы вы понимали, потому что после этого риски. Вы же приводили сами примеры, Владимир говорил, заявление... Ну и плюс заявления той же Тимошенко о коррупции, того же Гриценко. А заявления, какие в украинской сейчас прессе идут по поводу, что это конец Порошенко, все. То есть это раньше вообще было без, ну, это невозможно было произносить. Сейчас те, которые были с ним союзны, выступают резко против него. И на Западе тоже нелинейная позиция. Поэтому я думаю, что если карта ляжет нормально, извините, так вот если сложится ситуация, то не дадут бросить. Поломать можно, поломать можно, но это опять будет один из поводов для того, чтобы не признавать эти выборы. Количество наблюдателей, даже если вдруг России не будет, это повод для России поставить под сомнение выборы, это повод для населения, если не будут допущены, даже если без России, наблюдатели, я полагаю, что... Еще побороться за это можно.
0: Ну, мы вот заканчиваем. Время нас подходит к концу. Побороться можно. Мы следим внимательно по понятным всем причинам за тем, как идет предвыборная кампания на Украине. Благодарю сегодняшних участников разговора. С нами был социолог Евгений Копатько. Ну и, конечно, Владимир Синельников, наш собственный корреспондент на Украине. С последним не прощаемся. Еще в эфире будут новости о ситуации на Украине. Ну, а программу заканчиваем. Спасибо.